0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 27. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. In der heutigen Podcast-Folge wird es nicht so sehr um Spiritualität gehen, sondern was ich heute möchte, ich möchte heute gerne Bilder zeichnen. Ich habe dich gefragt, ob du interessiert daran bist, von meiner Reise in Island zu hören, ob du Lust darauf hast, ein bisschen mit mir zu verreisen, mit deinen Gedanken, gemeinsam mit mir in den hohen Norden zu fliegen und ein paar Tage oder vielleicht in dem Fall ein paar Minuten einfach nur Island durch deinen Geist ziehen zu lassen. Island liegt auf der Höhe von Nordnorwegen und das muss man sich so ein bisschen bewusst sein, wenn man nach Island verreist. Island ist der nächste Nachbar von Grönland, das sind nur so anderthalb Flugstunden, das ist nicht weit weg und gleich nebenan und was mir dazu gerade einfällt ist, es gibt tatsächlich jedes Jahr ein, zwei Eisbären, die auf einer Eisscholle nach Island reisen. Also das ist tatsächlich etwas, was man in Island erleben kann, weil die einfach in Grönland auf eine Eisscholle steigen und sich dann nach Island treiben lassen, diese Eisbären. Es kommt nicht allzu oft vor, aber so ein-, zweimal im Jahr oder einmal in zwei Jahren. Irgend so was haben wir gehört, dass es so tatsächlich passiert. Der Flughafen in Island oder der große internationale Flughafen in Island ist in Keflavik. Das ist ähm, nur eine Stunde südlich von Reykjavik und liegt ganz im Südwesten der Insel. Und der Süden und der Südosten ist auch so der Bereich der Insel, den die meisten Menschen anschauen. Er hat unglaublich schöne Reiseziele. Ähm, der Südosten bietet so diesen Golden Circle und das ist der goldene Kreis, wenn du so willst. Und an diesem Golden Circle liegen einige wirklich beeindruckende Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel ist da ein Nationalpark, der heißt Singvetlia. Und dieser Nationalpark hat einige Dinge, die er mit sich bringt. Zum einen, liegt dieser Nationalpark ganz genau über der Spalte von der europäischen und der nordamerikanischen tektonischen Platte. Und man kann halt dann über diese Spalte gehen, man ist tatsächlich so in der Mitte von Europa und Amerika und das ist schon sehr beeindruckend. Und in diesem Nationalpark, in dieser Spalte, da treffen sich die Isländer seit über tausend Jahren, wenn sie große Besprechungen haben. Also wenn es um große Entscheidungen geht, politische Entscheidungen in Island, dann trifft man sich da und diskutiert diese Entscheidungen. Und die machen das auch heute noch. Also es ist nicht so, dass das vor tausend Jahren war, sondern das ist tatsächlich so, dass das auch jetzt noch so ist, dass sich die Isländer da treffen und da ihre Entscheidungen treffen. Gleich in der Region liegt auch der Geysir oder die Geysire, die man in Island sehen kann. Lustigerweise ist Island das Land, das Ursprungsland der Geysire. Tatsächlich aber gibt es in Island nur zwei oder drei aktive Geysire. Also viele sind es gar nicht. Und die liegen alle auf diesem Golden Circle, also eben im Süden relativ nah von Reykjavik. Und wenn du nicht lange Zeit hast, dann kannst du in diesem Golden Circle unbeschreiblich viele schöne Sachen sehen, was für uns sehr auffällig war, es hatte viele Touristen, natürlich, weil viele haben nicht so lange Zeit, viele sehen sich nur den, den Süden der Insel an und von dem her ist es klar, dass es da einfach mehr Touristen hat als sonst überall und ich will es dir einfach sagen, dass du das weißt, falls du dich darauf einlassen willst und Island angucken möchtest, das ist sehr touristisch. Wir haben unsere Reise im Uhrzeigersinn gemacht und festgestellt, dass die meisten anderen Menschen im Gegenuhrzeigersinn reisen. Das war für uns so ein bisschen verwunderlich, weil für uns der Uhrzeigersinn komplett logisch war. Vielleicht liegt es daran, dass wir Linkshänder sind und einfach für uns die andere Richtung irgendwie logisch ist. Auf jeden Fall sind wir zuerst in den Westen gereist. Und das Erste, was du da machen kannst, wenn du die Insel wirklich sehen willst, lass mich da noch ein bisschen ausholen. Die Insel, die hat so eine Straße, die heißt Ring Road oder Ringstraße und die ist die Nummer eins und die geht einfach einmal rund um die Insel herum. Und die meisten Menschen bleiben entweder eben im Süden und Südosten oder sie fahren einmal um diese Ringstraße herum. Das war nicht unser Ziel. Wir wollten auch den Westen sehen und vor allem die Westfjords. Da muss man dann von der Ringstraße weg, da sind die Straßen ganz oft nicht mehr, Geteert, sondern einfach unbefestigte Straßen, aber es macht Sinn, weil es einfach unbeschreiblich schön ist. Und die erste Station, die wir da gemacht haben, war auf der Snefelsnes-Halbinsel. Und diese Halbinsel bietet so Island im kleinen Format. Man hat da einen Gletscher, man hat Lavafelder, man hat wunderbare einsame Strände, man hat Krater, die man angucken kann. Und es ist so ein kleines bisschen Island im Taschenformat. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Sneefelsnes-Halbinsel auch ein Nationalpark. Ich bin da aber nicht ganz sicher, Es also verlasst dich da nicht ganz drauf. Und Das war ganz nett. Wir sind angekommen in Island und waren dann schon am zweiten Tag eben auf dieser Halbinsel. Und auf dieser Halbinsel kannst du viele Sachen sehen, die sich einfach unbeschreiblich lohnen zu sehen. Also das Erste, was wir da gemacht haben, wir sind auf einen kreisrunden Krater gestiegen. Der war nicht besonders hoch, der war vielleicht, oh, lass es 100 Meter sein, 100 Meter hoch. Und wir sind da hochgestiegen, der war kreisrund und man sieht da einfach, wo da das Lava rauskommt. Der war natürlich schon sehr, sehr alt, also der war schon lange nicht mehr aktiv. Aber das war sehr beeindruckend, einfach so als erstes mal so auf einen Krater hochsteigen zu können. »Interessanterweise sind wir nachher an einen Strand gefahren und von diesem Strand aus konnte man eine wunderschöne Wanderung machen. Diese Wanderung war auch nicht besonders weit. Ich würde mal sagen, das waren vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb pro Weg zu einem anderen Strand. Und lustigerweise gehen halt die meisten Leute zehn Minuten zum Strand runter, gucken sich den Strand an und gehen dann wieder zurück.« Jetzt war dieser Strand ein bisschen besonders, weil da gibt es einen Wrack von einem Schiff, das ungefähr 1950 gesunken ist. Und das ist das, was die Leute angucken. Man muss dazu sagen, man sieht nur noch kleine Wrackteile. Also man sieht kein Schiff mehr da, sondern man sieht einfach mehr oder weniger Abfall im Strand. Und das gucken sich die Leute dann an. Das ist dann irgendwie Kunst oder Historie. Das haben wir nicht ganz verstanden. Wir sind daran vorbeigegangen und haben diese kleine Wanderung gemacht. Und spannenderweise, wenn du in Island ein kleines bisschen weiter weg gehst vom Parkplatz, hat es keine Menschen mehr. Wir sind ungefähr eine Stunde eine mega entspannte Wanderung am Meer entlang. Wir haben ungefähr eine Stunde eine mega entspannte Wanderung am Meer entlang gemacht und sind dabei vielleicht vier Menschen begegnet. Das ist... Mega beeindruckend, wie schnell man einfach in der Ruhe ist. Wir sind dann zu einem ganz einsamen Strand gekommen. Da war hinten am Strand eine kleine Hütte, die früher von den Fischern benutzt worden ist. Und haben uns dann vorne an den Strand gesetzt. Und dieser Strand hat nicht diesen ganz feinen Sand, sondern es hat tatsächlich diese Lavasteine an diesem Strand, die ganz unterschiedlich hoch sind, die ganz unterschiedlich groß sind. Auf die einen konnte man bequem sitzen die anderen waren ganz winzig klein und man konnte sie gut angucken und diese Löcher angucken in diesen Lavastein. Die Lavasteine sind ja sehr leicht. Und das war schon sehr beeindruckend, weil wenn du da einen Stein geworfen hast, hat es immer lange gepoltert, weil die anderen auch runtergefahren sind. Wir haben diesen Ausflug zu diesem Strand wirklich sehr genossen. Und danach haben wir uns dann auch noch den, oh, diese isländischen Namen, der heißt Snefelsjökulll. Das ist der Sneffels-Gletscher, den haben wir uns angeschaut. Ich muss dazu sagen, dass ich es in zweieinhalb Wochen ist dann fertiggebracht habe, das Wort Gletscher und das Wort Vulkan immer zu verwechseln. Ich habe es immer falsch gesagt und ich befürchte ein bisschen, dass mir das in diesem Podcast auch passieren wird, dass ich einfach ständig das falsche Wort erwische dafür. Das will ich nicht. Ich hoffe, ich mache es richtig. Was ich noch erzählen will zu Nest ist Folgendes. Vielleicht kennst du die Geschichte von Jules Verne. Die Reise zum Mittelpunkt der Welt beginnt in Snefelsness und sie endet beim Stromboli in Italien. Und das ist für uns ein möglicher Grund, warum es in Island so viele Italiener hat. Wir konnten es nicht ganz verifizieren, aber mein Vorschlag wäre, dass die durch den Stromboli einfach bis zum Snefelsness kommen und da wieder rauskommen. Weil es hat schon sehr viele Italiener in Island. Das ist echt auffällig. Wir konnten es nicht ver verifizieren und die Italiener, die wir getroffen hatten, konnten zu wenig Deutsch oder Englisch, dass wir das fragen konnten. Vielleicht weißt du ja etwas dazu, dann kannst du mir das in den Kommentaren erzählen. Ich fand es total lustig. Weiter ging unsere Reise danach dann zu den Westfjords und die Reise hat äh, dramatisch angefangen für mich, weil wir mussten, um zu den Westfjords zu kommen, sind wir auf einer Straße gefahren und in Island gibt es keine Autobahn, so wie wir das aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich gewohnt sind, sondern es gibt einfach Straßen. Die sind meistens einspurig also oder zweispurig, halt eine Richtung, einmal nach Norden und einmal nach Süden. Und so ist es auch mit der Straße zu den Westfjords. Was da aber ist, du fährst auf dieser Straße unter dem Meer durch und das fand ich mega beeindruckend. Ich bin noch nie durch den Kanal in Frankreich nach England gefahren, das habe ich noch nie gemacht und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals mit dem Auto unter dem Wasser durchgefahren bin oder unter dem Meer durchgefahren bin. Und weißt du, wenn ich jetzt in der Schweiz Tunnels fahre, was mir ja öfters passiert, wir haben hier viele von, dann ist es für mich mega unbeeindruckend. Ich fahre halt einfach durch den Berg und ich mache mir keine Gedanken dazu, dass über mir Tonnen von Stein sind. Aber wenn ich unter Meer durchfahre, dann denke ich mir, boah, wie beeindruckend ist das denn? Und da sind Tonnen von Wasser über mir und das ist ja, das ist ja eine Meisterleistung. Und ich fand es ganz lustig, weil Tunnels durch den Berg zu machen, irgendwo gleich beeindruckend ist, wie Tunnels durch ein Meer zu machen. Auf jeden Fall sind wir da unten durchgefahren und ich fand das total beeindruckend. Wir sind dann mitten in die Westfjords gefahren und wenn dich das interessiert, guck dir mal eine Karte von Island an. Island sieht so ein kleines bisschen aus wie eine Hand, ein kleines bisschen, nur ein kleines bisschen. Und du hast so diese Handfläche, das ist die Ring Road und dann hast du unten einen Finger, das ist, Eben das Nefelsness, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und oben hast du dann nochmal so ein, zwei Finger. Und die Finger, die sind dann die Westfjords. Die sind relativ untouristisch, wenn man das so sagen kann. Viele Straßen sind unbefestigt. Also man muss schon ein kleines bisschen tauglich sein, unbefestigte Straßen zu fahren. Man braucht definitiv ein gutes Auto, um da nach hinten zu fahren. Und man sollte okay sein mit Straßenschäden. Es ist nicht die angenehmste Fahrt, die du dir vorstellen kannst, aber es macht Freude, es zu fahren, weil du bist halt auch da extrem alleine. Wir hatten unsere Unterkunft einfach nur so am, am Rande der Welt. Man fährt auf einer unbefestigten Straße drei, vier Stunden und dann kommt man irgendwo zu einem Parkplatz oder einem Haus oder was auch immer. Und nach diesem Haus oder Parkplatz oder wo auch immer man da gelandet ist, hat es dann nochmal eine unbefestigte Straße, die noch unbefestigter ist. Die ist irgendwie dann privat. Und da fährt man dann nochmal eine halbe Stunde, bis man dann ankommt in der Unterkunft. Und man lebt dann irgendwo abgelegen, wo keine Nachbarn sind. Die einzigen Nachbarn, die du da hast, sind Pferde, weil es da halt Pferde hat und Robben weil da Robben leben und Wale, die da ins Fjord kommen und sich ausruhen in dem Fjord oder essen oder es ihnen einfach gut gehen lassen. Wenn du an einem solchen Ort bist, dann kannst du stundenlang allein wandern zum Beispiel und es begegnet dir einfach kein Mensch. Du gehst einen Weg entlang und du weißt genau, egal wie weit ich hier gehe, da kommt mir keiner entgegen. Bevor ich nach Island gegangen bin, haben mir einige Leute gesagt, weißt du, in Island kannst du die Ruhe hören. Und ich dachte mir so, ja, da muss es wirklich ruhig sein. Und ich, hatte, ich habe das Glück, dass ich in meinem Leben schon an einigen Orten war, in denen man die Ruhe hören konnte. In Island kann man die Ruhe auch hören. Und man hört sehr viel Wind. Aber ich verstehe schon, wenn mir die Leute sagen, du kannst in Island die Ruhe hören. Was Island auch zu bieten hat, ist viel Wärme. Und zwar nicht in der Temperatur. Die Temperatur ist echt kalt. Wir haben drei Wochen gefroren, auf jeden Fall ich. Aber Island ist ein Land, das sehr viel Wasser hat und es hat sehr viel Erdwärme. Durch die ganze Vulkanaktivität hat es sehr viel Erdwärme. Das bedeutet, dass du nicht weit bohren musst, damit du zu dieser geothermischen Wärme kommst. Und das bedeutet auch, dass ganz viele Menschen einen Hot Tub im Garten haben, in dem man sich entspannen kann. Und was ich damit meine, ist nicht unbedingt diese Sprudelbäder, die man so kennt und unter einem hot sich vorstellen würde, sondern in den meisten Fällen ist das entweder etwas, was gebaut ist, also einfach ein Trog, der gebaut ist, oder ganz pragmatisch irgendeine Badewanne, die etwas größer ist, oder vielleicht auch eine alte Pferdetränke. Einfach ein großes Ding, wo man sich halt reinsetzen kann. Diese Bäder, die werden angeschlossen an das heiße Wasser. Die werden oft runtergekühlt, weil das Wasser so heiß ist, dass man darin nicht baden könnte. Und da läuft auch das Wasser einfach durch, weil das muss ja nicht aufgewärmt werden. In Island wird das heiße Wasser nicht aufgewärmt, sondern es wird abgekühlt, weil es so heiß ist, dass es eben viel zu heiß ist. Mit anderen Worten, du hast ganz oft in den Gärten von den Unterkünften so ein Hot Tub. Und nach einer langen Wanderung kannst du dir nichts Schöneres vorstellen, als dann in so einem in so einem Pool zu entspannen. Das ist immer so ungefähr um die 40 Grad. Und wenn du die 8 Grad Lufttemperatur dazu nimmst, ist es einfach mega angenehm. Und wir haben das oft gemacht, dass wir nach dem Wandern uns irgendwo entspannt haben. Und das konnten wir eben in den Westfjords, da haben wir damit angefangen. In den Westfjords konnten wir das erste Mal diesen Hotstab so richtig ausnutzen und unsere wehenden Muskeln entspannen. Wenn du hörst, wie ich von den Westfjords erzähle, dann kannst du dir vorstellen, dass es für mich ein bisschen schwierig war, mich da wieder zu verabschieden. Es war einfach ein bezaubernder, schöner Ort. Und das wird ein Ort sein, an den ich Sehnsucht habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so ein paar Orte auf der Welt, wo ich war und nach denen ich mich heute noch sehne. Das sind so diese Sehnsuchtsorte. Und die isländischen Westfjords werden für mich zu einem Sehnsuchtsort werden, weil sie einfach so bezaubernd schön sind. Unsere Reise hat uns nicht zurückgebracht, sondern wir sind dann über den Norden der Westfjords weitergefahren. Und ich bin so froh, dass wir diese Fahrt hatten, weil auf dieser Fahrt, die war so ein bisschen verregnet. Das ist nicht so schlimm. Die Straßen waren okay, nicht immer gut, aber okay. Aber wir konnten auf dem Weg zurück zu der Ring Road, also zu dieser Straße Nummer 1, dieser Ringstraße, konnten wir einige Dinge sehen, die sich sehr in mein Gedächtnis einge Brand haben. Zum einen hatten wir auch da wieder eine wunderbare <lacht> Robbenkolonie, die wir sehen konnten. Und die sind so gemütlich. Robben sind so gemütlich. Die liegen da und die zeigen dir ihren Bauch und dann drehen sie sich mal und zeigen dir den Rücken oder winken dir mit der Flosse zu. Robben sind echt entspannt. Und wir haben das Genossen, die anzugucken und versucht zu fotografieren. Das ist relativ schwierig, weil die dann doch zu weit weg sind. Da bräuchte man so diese riesen Teleobjektive. Und das habe ich nicht dabei im Urlaub, das ist mir zu schwer zu schleppen. Ich weiß, dass es das irgendwie unlogisch ist. Ich müsste mal ein leichteres Objektiv kaufen, dass ich das mitnehmen kann. Wir sind dann weitergefahren und irgendwo hatte ich plötzlich das Gefühl, da vorne hat es Wale und wir sind angehalten und wir konnten dann eine halbe Stunde Wale beobachten, die einfach im Fjord geschwommen sind, die sich da ernährt haben. Wir konnten die Rückenflossen sehen, wir konnten die Schwanzflossen sehen, wir konnten immer wieder sehen, wie sie Wasser ausgeblasen haben. Das war einfach sehr, sehr schön und beeindruckend und ich finde auch immer diese Ruhe, diese, diese unbeschreibliche Ruhe, die ein Wal ausstrahlt, einfach etwas sehr Beeindruckendes. Und ich bin heute deswegen zu so froh, dass wir die Wale da gesehen haben, weil als wir dann Whale watchen wollten, haben wir keinen einzigen Wal gesehen. Und das war ein etwas erfolgloser Versuch. Und ich war sehr versöhnt, dass wir halt die Wale vorher schon gesehen haben. Wir sind dann weitergefahren und äh, sind zurück zu der Ringstraße, wie ich schon erwähnt habe. Und da war ein weiterer Stopp, den wir gemacht haben, bei Mivaten. Das ist, wenn man das auf der Karte guckt, Wahrscheinlich nördlich ungefähr in der Mitte, vielleicht ein bisschen gegen Osten verschoben. Miewatten bedeutet Mückensee. Also Watten ist Wasser und Mie ist Mücken. Und ähm, wenn man den Namen sich so anhört, dann weiß man, da hat es halt einfach viele Mücken. Wir hatten echt Glück, wir haben keine Mücken gesehen. Wir hatten ja auch echt schlechtes Wetter. Von dem her war es den Mücken wohl auch zu kalt. Die Gegend um Miewatten ist wunderschön. Es hat diesen wunderbaren See, den man da sehen kann und dieser See ist super grün, also die Umgebung um den See, der See ist blau, die Umgebung um den See ist super grün. Was man in miwaten auch angucken kann, ist ein wunderschönes Lavafeld. Das ist etwas, was extrem beeindruckend ist und wo man diese Lavatürme auch wieder so sehen kann, also wie dieses Lava einfach sich formt. Das kann man in der Region wie miwaten sehr, sehr schön sehen und die Region ist auch bekannt für geothermische Bäder. Also in Miwaten gibt es auch so ein geothermisches Bad. Ein Bad, das kräftig nach Schwefel stinkt, <lacht> aber auch wunderschön warm ist und es ist halt auch gesund. Also diese Bäder sind auch wirklich gesund. Und da badet man halt dann in diesen wunderbaren Naturbädern, die nach Schwefel stinken und irgendwie 40 Grad warm sind. Das ist etwas, was man in Miwaten auch finden kann. Und das fanden wir schön. Das war wirklich beeindruckend. Wir sind dann weitergefahren ins Hochland und das war für mich unbeschreiblich beeindruckend von den Energien her. Im Hochland konnte man diese Portale zur Anderswelt so gut erkennen. Das war sehr, sehr deutlich. Du konntest immer mal wieder einen Wächter sehen zum Beispiel zu der Anderswelt oder einen Durchgang zu der Anderswelt. Und das Hochland hat kaum Bewohner und es hat noch viel weniger Touristen. Und das zu erleben war atemberaubend schön. Ich will dir das so ein bisschen genauer erklären, damit du so eine Einschätzung dafür bekommst. Um dahin zu kommen, wo wir wandern wollten, mussten wir eine Straße nehmen. Und dieser Weg dauerte so eine Dreiviertelstunde. Und auf dem ganzen Weg sind uns weder ein Auto entgegengekommen, noch hat uns eines überholt oder ist uns hinterhergefahren. Ich habe keine Ahnung, ob ich das in der Schweiz schon je erlebt habe oder auch in Deutschland, dass sich eine Dreiviertelstunde auf einer Straße fahre und weder einer kommt mir entgegen, noch einer überholt mich oder kommt hinter mir her oder ich sehe ihn vor mir. Wir waren auf der Straße einfach alleine. Das ist schon sehr beeindruckend. Wenn du im Hochland wanderst, kannst du natürlich diese ganzen Hardcore-Wanderungen machen, die dann auch mehrere Tage dauern und bei denen du auf Vulkane oder auf Gletscher hoch und runter kraxelst. Und das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist eine Wanderung zu neun Wasserfällen. Das ist eine Wanderung, die dauert irgendwie vielleicht drei oder vier Stunden. Und da geht es von einem Wasserfall zum nächsten. Und diese Wasserfälle sind nicht klein, das sind keine kleinen Wasserfälle. Das sind große, beeindruckende und kräftige Wasserfälle. Der eine Wasserfall, einer der ersten... Der ging vielleicht 50 Meter hinunter und der fiel so über Basaltsteine. Das war super beeindruckend. Das Problem war, diese Basaltsteine und dieser Wasser, dieses Wasser, das da runtergefallen ist, hat dazu geführt, dass mir mega schwindlig wurde. Also ich konnte da kaum stehen. Ich musste dann weg und konnte nicht mehr hingucken. Ich konnte von oben, konnte ich das nicht. Wir sind dann den Wasserfall runtergegangen, von unten hochgucken, das ging. Aber von oben runtergucken, das hat mein... Schwindelgefühl irgendwie massiv aktiviert, auf jeden Fall musste ich da dann weggucken und einfach weitergehen. Aber auch bei dieser Wanderung war es halt einfach so, dass du gehst und gehst und gehst und es ist kein Mensch da, du siehst Schafe, du siehst auch Pferde und die Pferde sind auch sehr neugierig und kommen und reden mit dir, die Schafe nicht, die sind eher schüchtern und du siehst diese ganzen Trolle und Feen und Elfen und die Portale, das kannst du sehen, aber du siehst keine Menschen. Du kannst eine vierstündige Wanderung machen und keinem Menschen begegnen. Dafür begegnest du vielen Wesen. Und das ist ja ein Grund, weswegen du so eine Wanderung machst. Und wenn jemand mir sagt, in Island kannst du die Ruhe hören, dann verstehe ich, was sie meinen damit. Vielleicht hörst du stundenlang Wasser, aber du hörst kein Auto oder kein Flugzeug, kein Helikopter. Du hörst einfach nichts. Und das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Diese Wanderung durch die absolute Ruhe an diesen neuen Wasserfällen vorbei. Das war für mich eines der absoluten Highlights dieser Reise. Diese Wanderung war nicht ganz so entspannt. Die war schon anstrengend und man musste ein bisschen Ausdauer haben. Aber jeder Schritt hat sich gelohnt, weil wir konnten Wasserfälle sehen. Und zwar große, beeindruckende und es war kein Mensch da. Weil es dann doch zu weit wäre, zu einem Wasserfall zu fahren oder zu gehen, wenn man mehr als eine halbe Stunde gehen muss. Island bleibt mir als bezauberndes Land in Erinnerung, als ein Land, das wirklich verbunden ist mit der Anderswelt. Wir haben mit vielen Isländern gesprochen und für sie sind Elfen und Feen etwas völlig Normales. Und es ist auch so großartig, darüber sprechen zu können. Meine Arbeit, die ich mache, ist in Island etwas, was ganz normal anerkannt ist und sie sind nicht überrascht, wenn ich erzähle, was ich mache und es ist nicht ein, <lacht> sondern es ist einfach, ah, ehrlich, hey guck, ich will dir da eine Karte zeigen, ich habe da eine Karte mit Feen und Elfen, die ist bestimmt interessant für dich. Oder du kannst mit Isländern irgendwo in einem Nationalpark stehen und sie sagen dir, kannst du den Troll da drüben sehen? Oder guck mal da, da ist auch noch ein Troll. Und das ist völlig normal und das fand ich großartig. Es bleibt auch als Land, das kalt ist, den Namen Island hat es nicht von irgendwo, sondern schon daher, dass es einfach ein kühles Land war. Man muss dazu sagen, dass wir echt Pech hatten mit dem Wetter. Das ist nicht so schlimm. Im Rückblick war es nicht mehr so kalt. <lacht> ich stecke ja nicht mehr drin. Jetzt ist es schön warm. Es ist ein Land, das ich empfehle. Wenn du dich entscheidest, nach Island zu fahren, dann nimm dir Zeit. Bleibe auf keinen Fall nur im Süden. Es ist echt schade, wenn du nur den Süden siehst, weil du verpasst damit unbeschreibliche Schönheiten. Du verpasst damit die Möglichkeit, eine Wanderung zu machen und alleine zu sein dabei. Du verpasst die Möglichkeit, Wale in einer Bucht zu beobachten, die sich einfach ihrem Ding hingeben. Du verpasst die Möglichkeit, Robben zu treffen. Robben sind übrigens mega neugierig, die lieben es, Menschen anzugucken. Es ist ein Land der Elfen, der Feen. Es ist das Land von Feuer und von Eis. Es ist das Land mit den ganz furchtbaren Namen, die man kaum aussprechen kann. <lacht> Wir haben uns tatsächlich den Eyjafjallajökull angeguckt. Diesen Vulkan, der im Süden ist, in Thurmurk. Und der doch vor einigen Jahren, ich glaube das war 2010, den Luftverkehr über Europa lahmgelegt hat. Naja... Man kann diese Namen einfach kaum aussprechen und deswegen zögere ich ein bisschen davon, hier länger davon zu reden. Island lohnt sich auf jeden Fall und es ist eine wunderbare Reise, die wir da machen konnten. Und das wollte ich mit dir teilen. Wenn du schon mal in Island warst, dann würde mich das interessieren, wo warst du denn und was hat dir besonders gefallen? Und wenn du noch nie warst, dann sag mir, hast du Bock darauf, das zu sehen? Hast du Lust, Hat's jetzt Lust gemacht? Oder bist du gar nicht so der Wandervogel <lacht> und machst es lieber theoretisch? Ich wandere total gerne, deswegen finde ich das auch schön, wenn wir das machen können. Danke, dass ich dir davon erzählen konnte. Das nächste Mal, die nächste Woche, werden wir wieder über ein spirituelles Thema reden. Über ein Thema, das dann sich um die Spiritualität dreht und das sich sicher hilfreich auf dein Leben auswirkt. Aber für heute schicke ich dir alles Liebe. Und ich verabschiede mich mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, dem Gespräch mit Marisa, alles Liebe.